1: Al tiempo que se anuncia el fin de las batidas de esas redadas militares para buscar muchachos, usualmente los más pobres, los más vulnerables, para integrarlos al servicio militar. Al tiempo, un congresista presenta el proyecto de ley para eliminar el servicio militar obligatorio. Señor congresista Daniel Carvalho, buenos días. Doctor, doctor Carvalho, ¿me escucha? Me escuchan bien. Sí, señor, ahí le oigo. Sí, oye. señor, lo escucho bien. Hola, doctor Carvalho, ¿cómo va? Muy bien, Néstor, muchas gracias. ¿Cómo es la idea de eliminar el tradicional, el histórico servicio militar en Colombia, doctor Carvalho?
2: Bueno, esto es una idea um, que presentamos con el doctor Humberto de la Calle eh, eh, a partir de... Pues reflexiones de él, reflexiones mías como antiguo soldado y en vista como de cómo ha evolucionado el conflicto armado en Colombia y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces, juntando todo esto, entendemos que hoy en día el servicio militar obligatorio se va volviendo obsoleto, necesitamos un ejército más profesional y eso eh, pasa por el hecho de que los soldados que haya sean voluntarios. Por otro lado, hay una inmensa inequidad en la prestación del servicio militar las cifras que obtuvimos de Defensoría del Pueblo nos dicen que 99% de los jóvenes que prestan servicio militar obligatorio son de estratos 0, 1, 2 y 3, o sea, básicamente estamos diciendo mandemos a los jóvenes pobres a la guerra y a los ricos no, ¿por qué? porque detrás hay además una mafia de venta de libretas militares que permite que la gente pudiente pague la libreta militar de una forma ilegal y los demás entonces los pobres y sí les toque ir. Entonces, juntando todo eso entendimos que ya es hora de un desmonte progresivo del servicio militar obligatorio y proponemos además que este sea reemplazado por un servicio, digamos cívico, que puede ser en áreas culturales, ambientales u otras.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: Pero, pero, ¿cómo se lo está imaginando usted, eh, congresista? Porque se ha hablado y usted lo está prácticamente anunciando, ambientales, sociales y, ¿por qué no, culturales? ¿Cómo se están imaginando ustedes que sería el reemplazo o la transición de un servicio militar obligatorio a esto? La, la, los, los, las alternativas, insisto, culturales, ambientales, sociales, usted podría también prestar un servicio en los bomberos, en la defensa civil, en el tránsito de su municipio. Es decir, creemos, Humberto y yo, que servirle a la patria es, es pertinente eso despierta un sentido también nacional yo lo viví cuando fui soldado de Colombia lo que pasa es que no tiene que ser militar la formación no se trata de enseñarle a los jóvenes a manejar armas entonces el cómo está por discutirse eh, Humberto ha insistido mucho en que esto tiene que ser progresivo no es que de la noche a la mañana vamos a prescindir de todos los soldados eh, del, del servicio militar obligatorio hay que establecer las condiciones en las cuales se hace esa transición a nosotros nos da, digamos, eh, esperanza el hecho de que el mismo presidente Gustavo Petro y el ministro de Iván Velázquez han hablado también de la necesidad de, 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 de cambiar el servicio militar obligatorio. Entonces las condiciones, los tiempos y los plazos creo que están por discutir y ese es el objeto también de presentar un proyecto. Uno no lo presenta eh, escrito en el mármol sino como una propuesta que se va a discutir. Pensaría yo que en los próximos cuatro años, si hay voluntad, se puede ir desmontando progresivamente esto e ir... Eh ...poniendo las condiciones para que esos servicios alternativos, el cultural, el ambiental, el social, etcétera, vayan cogiendo forma porque es algo que hoy no claro. existe y que no se monta de la noche a la mañana. Sí, pero fíjese, congresista, eh, que, que todo esto hay que analizarlo en su contexto y su proyecto de eh, suprimir o reemplazar el servicio militar por algo cultural, por algo social, ¿está basado en que ¿En la tesis de que Colombia ya no es un país en guerra? está basado primero en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el sentido de que el conflicto armado ha cambiado mire que muchas veces hemos hablado de la necesidad de una presencia del Estado en los territorios y de que esa presencia no puede ser simplemente militar esto también va ahí. porque eh, en los espacios que dejaron vacío las FARC ...se llenaron luego de, otras, de otros ejércitos. No fue simplemente por la falta de presencia militar, es por la falta de presencia estatal. Esto puede ayudarnos a hacer presencia estatal. Por otro lado, el ejército colombiano se ha profesionalizado enormemente en los últimos 20 años. La consecuencia natural de ese proceso de profesionalización es que desaparezca el servicio militar obligatorio también. Entonces, por eso insisto, no es de la noche a la mañana... Pero sin duda el conflicto que tenía Colombia hace 20, 25, 30 años no es el mismo de hoy en día y eso también debe verse reflejado ah, en el ejército.
1: Doctor Carvalho, para quienes tenemos hijos, hijos en, en edad o que están a punto de llegar a esta edad, ¿qué les espera? ¿Cómo va a ser la alternativa a ese servicio militar en la práctica?
2: Ernesto, el primero, no sabemos en qué fecha entrará a regir. Esto es cierto, no quiero hacer populismo aquí a decirles que tranquilo, que su hijo el año entrante ya no se va para el ejército. No sé cuándo va a salir esto. Además, les recuerdo algo, esto es un esto es una modificación de la Constitución. Esto es un proyecto de acto legislativo que requiere más debates que un proyecto normal y que tiene que sacar adelante en, un, en una sola legislatura. Entonces, requiere muchísima voluntad por parte de las bancadas, del presidente y del ministro, yo espero que la tengamos, pero no puedo garantizarlo. ¿Qué le espera al hijo tuyo, por ejemplo, llegado el caso de que esto salga bien, podría decidir: no, vea, yo preferiría hacer mi servicio, eh, mi servicio a la patria, eh, como guardabosques, o como o fomentando la cultura, o como bombero, o como aprendiz de, no sé, en la defensa civil, ¿cierto? Tendría una serie de alternativas para escoger, seguirían siendo servicios remunerados. Pero no necesariamente militar, entonces me parece que también para el joven es una oportunidad de vivir experiencias nuevas, de mezclarse, de, de, de conocer más su país, pero eligiendo un área de trabajo que sea más acorde con su forma de ser y con sus intereses futuros. Y, y doctor Carvalho, después de que ese muchacho preste este nuevo servicio cif, cívico, ¿qué documento le darían? ¿Qué le entregan al final? ¿La libreta militar también? Es que, es que recuerdo que en mis épocas la libreta militar era muy importante. Por ejemplo, a mí no me daban un trabajo si, si no tenía libreta militar. Tiene que haber algún tipo de documento que acredite que usted prestó ese servicio... Sí, de hecho yo estoy seguro que va a haber una gran discusión en torno a si cambiamos el servicio militar obligatorio por un servicio social también obligatorio yo considero que sí pero hay mucha gente que va a estar en desacuerdo se viene otro otro debate solo para hombres o también para mujeres yo pensaría que las mujeres también deben hacer esto entonces esos son los debates ah, que se van a dar problema. y si tiene que haber un documento que nos diga si esta persona cumplió con el servicio, sí o es no. decir,
1: si es obligatorio el servicio social para hombres y si en vez de libreta militar le entregan una libreta social, la mala noticia sería para mujeres que, que se meten en, tendrían que meterse en el tema.
2: A mí no me parece que sea una mala una mala noticia, porque realmente uno en esa época puede aprender un joven de 17, 18 años, en ese momento está en formación y eso le da una idea de la nación y de la sociedad y las necesidades del país, entonces no es una mala noticia, aunque a nadie le guste que lo que lo obliguen a hacer algo, esto puede ser positivo, si se hace bien. Lo que pasa es que hoy en día el servicio militar obligatorio, como yo lo viví, es un montón de humillaciones, de frustraciones, de violencia verbal e incluso física, que no tiene nada de positivo. Pero si lo hacemos bien, puede ser una cosa verdaderamente buena para fomentar el patriotismo en el
1: sentido positivo. A mí me gusta lo de las mujeres porque a iguales derechos también iguales responsabilidades, ¿no?
2: Seguro que ese debate va a ser difícil, pero pues es mi posición. Vamos a ver cómo nos van en el Congreso con esa idea.
1: Listo, la última pregunta para el doctor Carvalho, Víctor. Do, doctor Carvalho, ¿los muchachos se podrán salvar también de del servicio cívico,
2: por ejemplo, si son hijos únicos o tienen pie plano o tienen algún problema en los testículos, como ocurre con el examen en para pasar para, el servicio militar? Pero eso se llama varicocele, eso no es un problema en el testículo, se llama varicocele, no es un problema en el testículo. Sí, una dolencia. Una dolencia, sí. Una hernia, la abdicación es una hernia. Y eso particular. es. Eh, mira, eh, pues yo pienso que por temas físicos. Eh... No necesariamente, porque es diferente un servicio cívico a un servicio militar que sí requiere pues unas condiciones físicas particulares. De todas maneras, la respuesta a esto es que a todo a toda regla hay que ponerle unas excepciones y habrá obviamente pues que definir cuáles son las excepciones según el tipo de servicio. Pero tampoco puede volverse nuevamente lo que pasa con el servicio militar y es que encuentran una serie de excusas. Que al final la gente termina es pagándole al médico para que le garan, para que le escriba que tiene un problema del corazón y no y no prestar el servicio militar. ¿cierto? Hay, que, hay que examinar también esa, digamos, esos detalles para que no se nos vuelva esto otra vez, como pasa con el servicio militar, eh, eh, una mafia para expedir eh, certificados médicos o cosas que le permitan a la gente evitar servirle a la patria.
1: Eso ya será otro otro tema y otra consecuencia. Doctor Carvalho, muchas gracias por estos minutos.
2: Muchas gracias a todos los oyentes de Blu Por estar acá y pues eh, nos vemos pronto Hasta luego
1: Gracias señor, sobre la idea de acabar el servicio militar Reemplazado por un servicio social Que sería Paola También para mujeres Ok, round 2 Name something that's not boring
0: a laundry Oh, a book club Computer solitaire huh? Ah, sorry We were looking for Chumba Casino